0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich nehme Sie heute mit in den Mittelpunkt der Erde. Und zwar zum inneren Erdkern. Denn eine neue Studie zeigt, dass der seine Drehrichtung in den letzten 20 Jahren geändert haben könnte. Außerdem geht es um das Schienennetz, wo ein Kunststoff aus Abfall bald Holz ersetzen könnte. Jetzt aber erstmal zu einer Zahl, die nicht nur im politischen Berlin gestern hohe Wellen geschlagen hat. Insgesamt 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. So viel würde ein Tempolimit von 120 auf deutschen Autobahnen jedes Jahr einsparen. Das sagt eine aktuelle Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes. Und damit hat es seine Berechnungen für die Einsparungen durch ein Tempolimit ordentlich nach oben geschraubt. Denn eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2020, die ging noch von 2,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten aus, die ein Tempolimit bringen würde. Also weniger als halb so viel. Wie die aktuellen Modellierungen. Woher dieser große Unterschied kommt, darüber konnte ich vor der Sendung mit Katrin Schikan am Telefon sprechen. Sie hat die Studie für das Umweltbundesamt wissenschaftlich betreut und vermittelt die Ergebnisse an die Politik. Ganz einleitend gefragt, 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente jährlich statt 2,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente jährlich. Wie kommt es zu diesem großen Unterschied?
2: Ja, wir haben mit der ursprünglichen Zahl sehr konservativ gerechnet und sehr konservativ abgeschätzt. Das heißt, wir, haben, wir sind sicher gegangen. Also wir wollten das nicht überschätzen und wir haben auch dafür Zahlen verwendet, die zum damaligen Zeitpunkt vorlagen. Das waren äh, Zähldaten beispielsweise von den Autobahnen von der BAST und darauf haben wir das abgeschätzt. Jetzt haben wir damals schon gedacht, naja, man muss ja eigentlich noch überlegen, wenn Leute dann Umwege fahren beispielsweise, wenn die Geschwindigkeit auf der Autobahn geringer ist, dann muss man diese Umwege auch mit einrechnen. Oder es gibt sicher auch Menschen, die sich dann Vielleicht anders entscheiden. Also, beispielsweise, dann statt mit dem Auto über die Autobahn zu brausen von Berlin nach München, dann doch auf den Zug umsteigen. Also, diese Umsteigeeffekte, die konnten wir zum damaligen Zeitpunkt nicht mit abbilden. Und jetzt ist es so, dass wir mit diesen neuen Zahlen für diese neue Studie, die wir im Auftakt des Umweltbundesamtes an die Universität Stuttgart und ein Forschungskonsortium darum vergeben haben, bis wir diese zusätzlichen Effekte mit berechnen lassen konnten, weil die ein äh, gesamtdeutsches Verkehrsmodell hatten und zusätzlich auch noch noch Floating Car Data, also noch eine aktuellere Datenlage zum Verkehr in Deutschland in dieses Modell einpflegen konnten. Also kurz gefasst, die Datenlage ist besser und wir können zusätzlich noch Effekte mit abbilden, die wir bisher eben nicht benennen konnten und deswegen ist die Zahl jetzt auch deutlich höher geworden.
1: Lassen Sie uns das mal so ein bisschen auftröseln. Also Sie haben gerade schon die Routenwahl angesprochen. Wie groß ist denn der Effekt, wenn jetzt Leute sagen, man kann nicht mehr mit 120 über die Autobahn brausen, wir nehmen, wir fahren jetzt lieber vielleicht die Landstraße?
2: Also man muss auch dazu sagen, dass wir die Zahlen für 2018 als Grundlage verwendet haben, weil das sozusagen in diesem Verkehrsmodell so abzubilden war. Und da war der Routenwahleffekt 0,8 Millionen Tonnen, also die man tatsächlich dann einspart dafür, dass eben Menschen äh, nicht mehr einen Umweg fahren, Umweg in Kauf nehmen, weil sie trotzdem schneller sind über die Autobahn, sondern eben beispielsweise über die Landstraße direkt fahren. Ähm, genau, und äh, dann diese Nachfrageeffekte, die sind deutlich größer. Also die sind hier mit 1,9 äh, Millionen Tonnen angegeben. Allerdings muss man dazu sagen, dass das inklusive einem Tempolimit von 80 km/h auf der Landstraße ist. Weil Sie können sich vorstellen, wenn wir auf der Autobahn die Geschwindigkeit reduzieren, dass dann möglicherweise auch Ausweicheffekte auf die Landstraße stattfinden können. Und deswegen ist es ganz wichtig eigentlich, dass man das kombiniert, also ein Tempolimit auf den Autobahnen kombiniert mit einem Tempolimit auf den Landstraßen, um dann diese positiven Effekte auch zu erzeugen. Dass ja, kürzere Strecken gefahren werden und die auch dann langsamer zurückgelegt werden.
1: Nun haben Sie gesagt 0,8. Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und ja. 1,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, mhm. das sind aber noch nicht die 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, genau. wo kommt das her?
2: Genau. Und der Großteil, das ist ja auch das, was eigentlich den den meisten Nutzen bringt, sind dann die äh, 5,4 Millionen Tonnen, die wir jetzt für die äh, insgesamte Geschwindigkeitsverringerung von 120 auf Autobahnen und 80 Kilometer pro Stunde auf Landstraßen errechnet haben, die dadurch zustande kommen, dass langsamer gefahren wird. Also dass ein Fahrzeug, wenn es langsamer fährt, weniger Treibstoff verbraucht und damit auch weniger Treibhausgase ausstößt. Und äh, auch diese Zahlen haben sich verändert äh, im Vergleich zu den Zahlen, die wir ursprünglich äh, vorgelegt hat oder mit denen wir vor, vor zwei, drei Jahren gerechnet haben, weil wir hier, wie gesagt, diese Floating-KD Data zugrunde legen konnten und auch mit dem sogenannten Handbuch für Emissionsfaktoren gerechnet haben, auch das nochmal eine Verbesserung bei der Berechnung der Verbrauch der Fahrzeuge, das konnten wir an der Stelle einfach genauer bestimmen.
1: Das heißt, die Studie von 2020 hatte einfach noch ein paar blinde Flecken?
2: Die war zu dem Zeitpunkt das Beste, was wir machen konnten mit den vorhandenen Daten und das war genau der Punkt, weshalb wir dann diese ähm, ja, größere Studie jetzt in Auftrag gegeben haben, mit äh, Hilfe dieses Verkehrsmodells, was wir selbst eben nicht äh, rechnen konnten zum damaligen Zeitpunkt, jetzt da froh sind, neue und verlässliche Zahlen vorlegen zu können.
1: Und wenn man jetzt die 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, beziehungsweise wenn noch ein Tempolimit von 80 außerhalb mhm. von Autobahnen hinzukommt, sind wir bei 8 Millionen. sind wir bei
2: 8 Millionen, genau. Bei das 8 ist Millionen, quasi, bei die die 8
1: Mi genau. Ähm, kann man jetzt sagen, dass jetzt die jetzigen Modelle wirklich alle Effekte erfassen oder gibt es dort etwas, was sich immer noch einfach schwierig modulieren lässt?
2: Wissenschaft ist immer nur so gut wie die letzte gute Studie, würde ich sagen. Also ich möchte es nicht ausschließen, dass wir uns da nochmal verbessern in der Genauigkeit. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das mit diesem deutschlandweiten Verkehrsmodell, was wir hier verwenden und mit Floating Car Data kalibrierten Daten uns sehr nahe an der Realität bewegen. Es ist natürlich weiterhin eine Modellrechnung, das muss man ganz klar sagen. Und äh, zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, äh, je mehr sich die Flottenzusammensetzung ändern, also beispielsweise je mehr elektro pkws unterwegs sind, desto mehr wird der Ein Einspareffekt auch geringer, weil natürlich die Elektro-PKWs dann auch nicht so viel Treibhausgase ausstoßen. Aber da sind wir noch lang davon entfernt, dass wir die komplette Flotte umgestellt haben. Insofern äh, sind die Effekte durchaus nennenswert. Und äh, wenn wir mal die 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vielleicht in den Verhältnis setzt, ähm, wir haben das mal kurz ausgerechnet oder überschlagen hier, sind die gleiche Minderung, die man für dieses Tempolimit erreichen müsste, also diese 6,7 Millionen Tonnen, bräuchten wir drei Millionen mehr reine Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen die dann mit der durchschnittlichen Fahrleistung ein ganzes Jahr lang unterwegs sind.
1: Ja, und da haben Sie meine letzte Frage schon etwas vorweggenommen. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Im Jahr 2030, da sollen wir maximal der Verkehrssektor noch 85 Millionen hm. Tonnen CO2-Äquivalente emittieren. Hm. Mit diesen neuen Daten, wie wichtig ist ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen?
2: Ja, mit dem Tempo 120 auf Bundesautobahn und Tempo 80 auf Außerortstraßen, wenn man dies ab dem 01.01.2024 einführen würde, dann könnten wir bis 2030 in der Summe rund 47 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass die Nachfrageeffekte erst mit der Zeit voll wirksam werden. Also dass nicht sofort alle Menschen sich auch umstellen würden und beispielsweise ein anderes Verkehrsmittel benutzen. Und wenn man das jetzt äh, rechnet auf die große Lücke, die wir im Verkehrsbereich haben. ja, so ähm, Wir rechnen damit einer jährlichen Zielverfehlung. Die summieren sich dann wieder bis 2030. Und derzeit äh, steht die Zahl von 271 Millionen Tonnen im Raum. Und das heißt also, dass so ein Tempolimit 120 und 80 ähm, diese Klimaschutzlücke schließen helfen würde und wahrscheinlich in etwa ein Sechstel dazu beitragen könnte, was schon eine ganze Menge ist.
1: Frau Schikan, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank. Das sagt Katrin Schikan vom Umweltbundesamt über den Effekt eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen und Landstraßen. Und jetzt geht es von der Straße tief unter die Erde, nämlich zu unserem inneren Erdkern. Der rotiert um sich selbst stabil und beständig in eine Richtung. So habe ich das zumindest noch in meiner Schulzeit gelernt. Doch so einfach wie in meinem Geografieunterricht scheint die Wirklichkeit dann eben doch nicht zu sein. Denn der innere Erdkern könnte vor etwas mehr als zehn Jahren eine Pause eingelegt haben und dreht sich seitdem anders herum. Das legt zumindest eine Studie nahe, die im Fachblatt Nature Geoscience erschienen ist. Und Dagmar Röhrlich, die hat mit den Autoren gesprochen und nimmt uns mit ins Innere unseres Planeten.
3: Rund 5000 Kilometer unter unseren Füßen dreht sich eine Kugel aus Eisen und Nickel. Der innere Erdkern. Er ist sozusagen ein Planet im Planeten, denn er kann ein gewisses Eigenleben führen. Schließlich dreht er sich in einer Hülle aus flüssigem Eisen und diversen anderen Elementen im äußeren Erdkern. Dass es den inneren Erdkern überhaupt gibt, haben Forscher 1936 durch die Analyse von Erdbebenwellen entdeckt, und auch diesmal bilden Erdbebenwellen die Datenbasis.
1: The, the basic wir
4: haben Erdbebenwellen analysiert, die den inneren Kern durchqueren. Und zwar von Erdbeben, die immer an der gleichen Stelle entstehen. Wir suchen also viele sich wiederholende Erdbeben, um mit ihnen auf die Bewegung des inneren Kerns während der vergangenen Jahrzehnte zu schließen.
3: Es sind nicht die ganz starken Beben, die in die Analyse einfließen. Deren Wellenmuster sei dafür zu kompliziert, erklärt Yi Yang, Seismologe an der Universität Peking. Es geht vielmehr um die eher mittleren, mit Magnituden zwischen 4,5 und 6,5. Bei ihnen nehmen die chinesischen Forscher Veränderungen in der Laufzeit der Erdbebenwellen unter die Lupe. Wenn zwei Beben mit zeitlichem Abstand an der gleichen Stelle auftreten, breiteten sich ihre Wellen immer etwas anders aus, erklärt Yi Yang. Die Analyse zeige, dass der innere Kern relativ zur Erdoberfläche bis etwa 2009 schneller rotiert sei, erläutert der Seismologe Chia Dong-song von der Universität Peking.
5: Um 2009
4: verschwinden diese zeitlichen Verschiebungen gleichzeitig an allen Messstationen rund um die Welt. Eine detailliertere Analyse deutet darauf hin, dass damals die relative Rotation fast zum Stillstand gekommen ist und jetzt im Vergleich zu früheren Jahrzehnten einen leichten Umkehrtrend in der Richtung zeigt. Zuvor bewegte sich der innere Erdkern, relativ zur Oberfläche, schneller in Richtung Osten. Jetzt bewegt er sich, relativ zur Oberfläche, langsamer in westlicher Richtung.
3: Aufgrund von Messungen aus früheren Jahrzehnten spekulieren die Forscher außerdem, dass die Rotation des inneren Erdkerns periodisch mit einer Dauer von etwa 70 Jahren schwankt. Solche Veränderungen in der relativen Rotation sind möglich, denn das elektromagnetische Feld sorgt für Wechselwirkungen zwischen dem festen inneren und dem flüssigen äußeren Erdkern. Solche Veränderungen in der Rotation hätten messbare Auswirkungen.
4: Der innere Kern ist dynamisch mit dem Erdkörper darüber verbunden. Zunächst wird die relative Rotation des inneren Erdkerns durch die Strömungen im Äußeren angetrieben. Und der äußere Erdkern ist die Quelle des Erdmagnetfelds. Wir erkennen in Aufzeichnungen an der Oberfläche, dass das Erdmagnetfeld eine starke Periodizität von etwa 64 Jahren aufweist. Außerdem gibt es lange und genaue Aufzeichnungen über die Tageslänge. Und auch da sehen wir, dass die Tageslänge mit einer Periode von etwa 65 bis 68 Jahren schwankt.
3: John Vidal findet die Resultate seiner Kollegen interessant. Er ist Seismologe an der University of Southern California in Los Angeles und nicht an der Studie beteiligt. Vidal hat im vergangenen Juni anhand von seismischen Daten aus US-Atomtests von 1969 und 1971 analysiert, dass der innere Erdkern in diesen Jahren langsamer rotierte als der Erdmantel. Erst nach 1971 habe sich die Rotation beschleunigt.
4: Bei meinen Kollegen schwankt die Rotation des inneren Erdkerns auf einer Zeitskala von rund 70 Jahren. Bei mir sind es sechs Jahre. Es ist denkbar, dass wir beide richtig liegen. Der innere Erdkern könnte sich mit zwei Zyklen bewegen. Aber das ist ziemlich unwahrscheinlich.
3: Außerdem weist John Vidal darauf hin, es sei keineswegs ausgemacht, dass der innere Kern anders rotiere als der Rest des Erdkörpers. Was wirklich passiere, das ließe sich erst mit weiteren Daten entscheiden. Denn die Laufzeitunterschiede, um die es geht, die seien wirklich minimal.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Plastik als umweltfreundliche Alternative zu Holz. Zugegeben, das klingt zumindest erstmal seltsam. Aber bei einem Teil von Zugschienen ist das tatsächlich Realität. Und zwar bei Bahnschwellen, also den Verstärkungen, die alle paar Zentimeter zwischen den Schienen liegen. Die Holzvariante dieser Schwellen wird üblicherweise mit einem giftigen Biozid imprägniert. Eine Alternative wären Kunststoffbahnschwellen recycelt aus Abfällen. Und die Idee, die gibt es bei Recyclingunternehmen schon seit vielen Jahren. Doch ob es die Kunststoffschwellen mittlerweile auch auf das Gleis geschafft haben, das weiß Andrea Hoferichter.
0: Ein Tag in den 1990er Jahren in einem Hafencafé an der Ostsee. Der Geschäftsführer des Berliner Recyclingunternehmens PAV und ein hochrangiger Vertreter der Deutschen Bahn sitzen bei einem Glas Wein zusammen und beobachten, wie Kunststoffpfähle in den Meeresboden gerammt werden.
6: Und zwar hatte man dann Kunststoffbühnen genommen, weil durch den eingeschleppten Bohrwurm halten die Holzbühnen nicht mehr. Und dann hatte man gemeinsam überlegt, ob man nicht solche Produkte wie die Kunststoffbühne auch als Bahnschwelle entwickeln könnte.
0: So zumindest wurde es Frank Giesel berichtet, der heute das Recyclingunternehmen ROB in Berlin leitet und 2010 zur PAV stieß. Da war aus der Idee der Bahnschwellen aus Recyclingkunststoff noch immer kein verkaufsfähiges Produkt geworden, obgleich ein Verbot der üblicherweise mit giftigen Kreosot imprägnierten Holzschwellen schon im Raum stand und Kunststoff als leichte, zudem robuste Alternative galt. Der Chemiker formulierte eine klare Zielvorstellung.
6: Wir geben uns jetzt ein Jahr und entweder wir entwickeln das zu Ende und wir kriegen eine Eisenbahn-Bundesabzulassung oder wir lassen es. Und siehe da, die Sache wurde dann beschleunigt und wir haben es dann mehr oder weniger umsetzen können.
0: Der Plastikmix aus dem gelben Sack eignet sich Frank Giesel zufolge allerdings nicht als Rohstoff für Bahnschwellen. Stattdessen nutzte das Team Kunststoffabfälle der Industrie. Additive und Glasfasern wurden zugemischt und im Labor rund 50 Rezepturen getestet.
6: Und da waren vorwiegend das Bruch- und Biegeverhalten, Elastizitätsmodul interessant und wir wussten ja ungefähr, von den Kennwerten der Beton- und Holzschwelle, in welche Richtung die Werte sich entwickeln mussten.
0: Aus den besten Labormischungen produzierte das Team in einer Pilotanlage erste Bahnschwellen. Dabei wurde der Kunststoffmix in einem Extruder erhitzt und durch eine Art rechteckige Tülle herausgedrückt, wie Kuchenteig aus einem Spritzbeutel. Die Schwellen müssen dann lediglich noch zugeschnitten werden.
6: Das ist zum Beispiel bei Beichenschwellen interessant, weil die klassische Schwelle hat vielleicht 2,40 m Länge und eine Weichenschwelle, die fängt bei 2,40 Meter an und die kann bis zu 18 Meter lang sein. Das kriegen sie üblicherweise mit Betonschwellen nur schwer hin. Und mit Holzschwellen ist das auch meist sehr schwierig. Aber wenn sie endlos produzieren können und auf Länge schneiden, wie es gebraucht wird, das sind schon Riesenvorteile.
0: Nach dem Tod des PAV-Eigentümers im Jahr 2013 wurde die Technologie an das bayerische Unternehmen Stray verkauft, das die Bahnschwellen seit einigen Jahren in Serie fertigt. Die Schwellen werden unter anderem nach Österreich und Chile geliefert und sie liegen in den Gleisen deutscher Privat- und Werksbahnen. Auch eine Zulassung für das Gleis der Deutschen Bahn liegt vor. Auf Brücken und in Weichen sind die Recycling-Schwellen aber noch in der Betriebserprobung. Das gilt auch für ähnliche Produkte anderer Hersteller wie Land Langhorst oder Pionier. Nur eine Bahnschwelle aus Japan hat schon eine Zulassung für das gesamte deutsche Schienennetz. Sie besteht allerdings überwiegend aus frischem Kunststoff.
6: Diese Schwelle ist exzellent von der Qualität, kostet allerdings zwischen 400 und 700 Euro das Stück. Betonschwelle kostet 35 Euro, eine Holzschwelle zwischen 80 und 120 Euro, also alles vor Corona-Kosten.
0: Aktuell sind die Schwellen aus Recyclingkunststoff laut dem Hersteller Strail etwa dreimal so teuer wie Beton- oder Holzschwellen, aber billiger als jene aus Japan. Diese ersetzen schon heute imprägnierte Holzschwellen auf rund 90 Prozent der deutschen Eisenbahnbrücken. Damit soll der direkte Eintrag von Kreosot in Gewässer vermieden werden. Ein vollständiges Verbot des Biozids, das nicht nur giftig, sondern auch langlebig und krebserregend ist, steht aber noch aus. Gerade erst hat die EU-Kommission eine Art Ausnahmegenehmigung bis 2029 verlängert.
6: Bei
5: Kreosot wurde entschieden, dass man für begrenzte Anwendungen den Wirkstoff noch einmal genehmigen muss, da man der Meinung ist, dass die Nichtgenehmigung unverhältnismäßig negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hätte.
0: Das sagt Thorsten Schwanemann vom Umweltbundesamt. Ökologisch ideal seien unbehandelte Holzschwellen, doch die müssten häufig ausgetauscht werden. Kunststoffbahnschwellen können deshalb eine Alternative sein, vor allem wenn sie aus Abfällen produziert werden und sofern sie so gehandhabt werden, dass sie am Ende nicht als Plastikmüll in der Natur landen. Das wäre ohnehin Ressourcenverschwendung, denn aus alten Recycling-Kunststoffschwellen können wieder neue werden. Es müssten nur etwas frischer Kunststoff und Additive zu werden gemischt werden, sagt Frank Giesel. Bis dies im großen Stil passiere, sei es aber noch eine Weile hin.
6: Die Haltbarkeit von den Dingern ist so in der Größenordnung von 50 Jahren. Sie ist recyclingfähig, überhaupt kein Problem. Aber das ist im Moment kein Thema, weil die noch ewig hält.
1: Frank Giesel in einem Beitrag von Andrea hofer über eine umweltfreundliche Plastikalternative für Bahnschwellen. In der Teilchenphysik gibt es einen gewaltigen Publikationsstau.
5: Das ist die erste Meldung aus der Wissenschaft, heute mit Michael Stang. Grund ist der Streit um die Nennung russischer Institutionen bei wissenschaftlichen Studien. Tausende Forschende, die an Experimenten beim Teilchenbeschleuniger der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN in Genf beteiligt waren, sehen die Ergebnisse ihrer Arbeit seit Monaten nicht in Fachjournalen veröffentlicht, so Forschungsdirektor Joachim nicht gegenüber der dpa. Es gehe inzwischen um rund 200 Studien. Die Hälfte davon sei bereits von unabhängigen Gutachtern beurteilt und theoretisch zur Publikation freigegeben. Fachjournale bestehen darauf, dass Autoren eindeutig identifiziert werden. Das passiert in der Regel über die Nennung ihrer Institute. Einige CERN-Kooperationspartner blockieren dies aber im Fall russischer Institutionen, Stein des Anstoßes sei unter anderem, dass sich die Leitungsgremien einiger dieser Institute hinter den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestellt haben. In der Antarktis hat sich ein riesiger Eisberg vom Festland gelöst. Der rund 1550 Quadratkilometer große Brocken ist am vergangenen Sonntag während einer Springflut vom sogenannten brunt eisschelf in der Antarktis abgebrochen. Das Ergebnis war erwartet worden. Der Spalt in der Eisdecke ist bereits vor Jahren entdeckt worden. Über die Zeit hinweg vergrößerte er sich, bis der Eisbrocken nun sich ablöste. Eine 2300 Jahre alte Mumie gibt Geheimnisse preis. Ein internationales Forschungsteam hat erstmals das Innenleben des sogenannten goldenen Jungen von Nak el-Hasai untersucht. Dabei handelt es sich um die Mumie eines Jungen aus dem alten Ägypten. Bildgebende Verfahren zeigen, dass der 14 bis 15 Jahre alte Junge neben einer vergoldeten Kopfmaske und einem verzierten Brustschild auch 49 kostbare Amulette aus Gold und Edelsteinen am Körper trägt, heißt es im Fachblatt Frontiers in Medicine. Zudem trägt der junge Sandalen. Die Beigaben sollten ihm wohl bei dem Übertritt ins Jenseits helfen. Die Weltgesundheitsorganisation benötigt 2,5 Milliarden US-Dollar. Allein für dieses Jahr teilte die UN-Behörde in Genf mit. Grund sind 54 Gesundheitskrisen weltweit, die eine beispiellose Anzahl von sich überschneidenden gesundheitlichen Notlagen darstellen. Die WHO verwies auf die Kriege in der Ukraine, im Jemen, in Syrien oder Äthiopien und ihre verheerenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Hinzu kämen auf den Klimawandel zurückführende Katastrophen wie Überschwemmungen und Hungersnöte. All diese Notfälle überschnitten sich mit den massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesundheitssysteme und den Ausbrüchen anderer Krankheiten wie Masern und Cholera. Es könnte neue Hoffnungen auf neue Antibiotika geben. Ein Krankheitserreger des Zuckerrohrs könnte sich als Ausgangspunkt einer neuen Klasse dringend benötigter Antibiotika entwickeln. Das geht aus einer Studie im Fachblatt Nature Catalysis hervor. Ein internationales Forschungsteam hat den Wirkungsmechanismus entschlüsselt, durch den der Wirkstoff des Schädlingsbakterien abtöten kann, die auch für das menschliche Immunsystem gefährlich sind. Asselspinnen wurden massiv unterschätzt. Denn Jungtiere der knotigen Asselspinnen können nicht nur einzelne Beine nachwachsen lassen, sondern am hinteren Körperende auch nahezu vollständige Rumpfsegmente mit inneren Organen wie Muskulatur, Darm- und Geschlechtsorganen regenerieren. Das berichtet ein Evolutionsbiologie-Team der Universität Wien im Fachblatt PNAS. Diese Erkenntnis stelle eine gängige Lehrmeinung über die artenreichen Gliederfüße in Frage, zu denen Insekten, Tausendfüßer, Krebstiere, Spinnentiere und die ausgestorbenen Trilobiten gehören. Somit ist es möglich, dass dieses Regenerationspotenzial ein ursprüngliches Merkmal der Gliederfüße gewesen sein könnte. Bei der Studie hatte das Team die Entwicklungsstadien von 23 Tieren dokumentiert, denen einige Beinpaare und Körperteile entfernt worden waren. Erstaunlicherweise zeigten die Asselspinnen eine hohe Überlebensrate, selbst nach schwerwiegenden Verletzungen. Diese alte Regenerationsfähigkeit könnte zum Erfolg der großen Vielfalt der Gliedertiere beigetragen haben.
7: Sternzeit, 24. Januar. Kuhhandel mit großen und kleinen Raketen. Im November verkündeten die drei großen ESA-Mitgliedsländer Frankreich, Italien und Deutschland, dass sie sich gegenseitig beim Bau der ihnen besonders wichtigen Raketen unterstützen. Frankreich hat den größten Anteil am Bau der neuen Großrakete Ariane 6, deren Erstflug nach jahrelangen Verzögerungen nun endlich im kommenden Herbst erfolgen soll. Italien sieht sich als Beschützer der kleineren Vega-C-Rakete, die ebenfalls von Kourou in Französisch-Guyana ins All startet. Deutschland schließlich setzt neben der Oberstufe für die Ariane 6 auf Kleinstraketen, oft Micro-Launcher genannt. Sie werden von Start-up-Firmen gebaut und sollen Satelliten von bis zu einer Tonne Gewicht ins All bringen. Deutschland fördert schon länger den Aufbau kleiner Raketenunternehmen. Durch die Einigung mit den anderen Ländern ist nun sichergestellt, dass sich diese Firmen um den Start von ESA-Satelliten bewerben können. Vielleicht hilft das beim Bau der neuen Raketen, von denen noch keine geflogen ist. Wo die Starts erfolgen sollen, ist noch nicht entschieden. Kuru kommt in Frage, ebenso die Insel Andöja vor der Küste Norwegens. Die Einigung der drei größten Staaten im Raketenbau in Europa hat die verfahrene Lage rund um die Ariane 6 und die übrigen Raketen aufgelöst. Und andere Staaten animiert, mit geringeren Beiträgen weiter an diesen Programmen mitzuarbeiten. Es war ein klassischer Kuhhandel. Hilfst du mir bei meiner Lieblingsrakete, helfe ich dir bei deiner. Immerhin sichert dieses Vorgehen Europas eigenen Zugang zum Weltraum.
1: Und mit der Sternzeit über diesen Kuhhandel zu kleinen und großen Raketen endet Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Tag.